0: al podcast del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitai Anco, liderado por el Laboratorio Promra de la Universidad de La Serena, junto a seasa CASALAC y Minera Los Pelambres como asociado y financiado por Corfo. En cada capítulo, entérate de nuestro quehacer diario. Desarrollamos y promovemos soluciones tecnológicas innovativas en recursos hídricos en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast que busca poner en valor diversas temáticas y líneas de trabajo que son abordadas en nuestra entidad y que queremos que la comunidad pueda conocer de una forma mucho más clara y cercana. En este cuarto capítulo hemos querido generar una conversación en torno a la crisis hídrica que se vive en el país. El Ministerio de Obras Públicas ha firmado 19 decretos de escasez hídrica que afectan a 135 comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, el Maule y los lagos, en las cuales se cumple la condición de sequía determinada por la Dirección General de Aguas. Sumado a esto, el pasado 26 de agosto, el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola por el preocupante déficit hídrico en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y El Maule, sumándose así estas regiones a la de los lagos que ya había sido declarada en esta condición en el mes de abril. Hoy en total son 146 comunas en todo Chile que se encuentran bajo esta emergencia. Para abordar este tema y visibilizar también la realidad que existe en la región de Coquimbo, hoy nos encontramos con dos invitados. Hablamos de Cristóbal Juliá, quien es meteorólogo y director regional de la Dirección General de Aguas en la región de Coquimbo, y Pablo Álvarez, doctor en gestión de recursos hídricos y director de nuestro consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco. Bueno, en primer lugar saludarlos, agradecer la disposición, ¿cómo están? ¿Cómo va este inicio de, de semana?
1: Gracias Camila, eh, gracias también a, a la Universidad y al Centro Tecnológico Quitaya y por, eh, por esta invitación eh, del tema de la escasez hídrica y de la sequía que pasa en nuestra región, por supuesto que se mantiene muy vigente a propósito de lo que mencionabas del decreto de escasez, eh, así que muchas gracias por la invitación.
2: Lo mismo Camila eh, y Cristóbal por, por también darnos la oportunidad de tener esta conversación respecto a este tema tan, tan relevante, tan vigente y que bueno nos va a acompañar probablemente por un, por un buen rato. Muchas gracias.
0: Bueno, iniciamos entonces eh, la ronda de preguntas y esta interesante y significativa también conversación que va a servir mucho para todos nuestros auditores. Según los últimos datos emanados desde la Dirección General de Aguas sobre el estado de embalses en el mes de agosto de este año 2021, las últimas precipitaciones registradas permitieron que los embalses, la laguna, corrales y el vato aumentaran su volumen, siendo el de mayor relevancia corrales en la provincia de Chuapa. Sin embargo, podemos ver que se mantiene esa tendencia negativa a nivel regional, donde hoy existe un 42% menos de agua almacenada en comparación al mismo mes de la temporada anterior. Estamos a pocos días para que finalice el invierno, y bajo este escenario, don Cristóbal, ¿cuál es el balance en términos hídricos eh, que realiza de la temporada en las diversas cuencas de la región de Coquimbo?
1: Como bien mencionas tú, eh, estamos terminando ya la temporada invernal, tenemos apenas un 26% de hecho de capacidad embalsada en contraste con lo, lo máximo que, que podría haber. Es un año absolutamente crítico, un año bastante eh, malo que viene de, un año do, de uno de los años más malos respecto de precipitaciones que fue el año 2019. El año 2020 se recupera levemente el sistema, cae un poco más de agua, pero el 2020 en relación al 2019 cae menos nieve lo que por supuesto esto va en derecho a perjuicio de la disponibilidad hídrica. Y iniciamos este año 2021 con un fenómeno de la niña presente el prácticamente el primer eh, cuatrimestre de este año, que eh, evita que tengamos lluvias tempranas y que hayamos tenido un inicio de invierno relativamente normal. Si bien luego se retira eh, este fenómeno de la niña en pleno invierno, aún así eh, ya vamos empezando septiembre, ¿cierto?, y aproximándonos al inicio de la primavera con un déficit significativo. Si bien en lo que respecta a las precipitaciones aún no estamos en un escenario dramático como estábamos a inicio del 2015, cuando volvieron las precipitaciones a la región, aún así el sistema continúa con, con, con un daño bastante profundo respecto de la disponibilidad hídrica y se mantiene eh, la escasez, eh, por lo tanto, siendo el embalse más, eh, más, 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 más emblemático de la región el embalse Paloma, que no, no ha llegado a un valor tan bajo como aquel año del 2015, aún así se encuentra con un 24% de disponibilidad de agua que eh, pone en serios aprietos sobre todo al sector agrícola, que es el que mayor demanda del recurso durante los próximos meses.
0: Director, y refiriéndonos un poco, usted lo mencionaba, al tema de la nieve caída en esta temporada, ¿cuál hoy es la realidad? Justamente ayer en la noche vi en redes sociales una fotografía eh, publicada por la Junta de Vigilancia de Río Hurtado en la cordillera, donde, claro, a simple vista era mínima la, la nieve en el lugar, teniendo en cuenta también que las precipitaciones han sido casi nulas en, en esa comuna.
1: Claro, eh, como bien dices tú, eh, las precipitaciones han sido bastante escasas, la nieve ha sido bastante poca, de hecho, tenemos cerca de un 80% de déficit eh, de nieve caída en cordillera. Pero este año han habido pequeños eventos en cordillera que han ido alimentando en cierta medida eh, la parte alta de la cordillera. Hablamos de eventos de 5 centímetros de nieve, de 10 centímetros de nieve, lo que ha sido bastante particular en relación a lo que fue el año 2020, donde prácticamente no cayó nieve. Pero producto que tuvimos un 2020 tan, eh, tan malo en lo que respecta a la disponibilidad de nieve en cordillera y que finalmente es lo que alimenta los entre comillas, digo, de hielo de los meses de primavera ha sido eh, total y absolutamente insuficiente. Tuvimos un par de eventos la semana pasada, probablemente esta semana tengamos un nuevo evento que llegue con algo de nieve a cordillera y ya se va a, despidiendo, digamos, en ese sentido, el invierno. Donde más o donde mejor hubo disponibilidad de nieve ha sido en la provincia de chuapa pero Elqui Il y Limarí se presentan con un déficit bastante pronunciado de lo que es la nieve y, y esto pone en serio a Pieto y las proyecciones, y, y me imagino que ahí después Pablo va a hablar al respecto las proyecciones de los caudales no son auspiciosas, estamos hay que considerar que casi a la mitad de disponibilidad hídrica en las cabeceras de las cuencas respecto del año pasado que ya viene siendo bajo digamos, en los últimos años y es muy poco probable que dada la nieve que se ha presentado en las últimas semanas pueda generar un aumento considerable en la, en la disponibilidad hídrica en las cabeceras de los ríos
0: Don Pablo, teniendo en cuenta este balance que realiza el director regional y bueno, todos los datos que han surgido en el laboratorio a partir de los diversos estudios, ¿cuál es la proyección que se visualiza para la próxima temporada de primavera y verano? ¿Y cuáles son las consecuencias que la falta de lluvia y nieve generarán los territorios, sobre todo en el sector agrícola?
2: Bueno, primero agradecer a Cristóbal también la, la manera tan clara en la que, en la que describe el panorama, él ha dicho dos tópicos muy relevantes que para las personas que nos escuchan son también muy, muy claros. Uno es que se ha referido a la escasa cantidad de nieve y por lo tanto a su aporte, a la escorrentía que se registra en las estaciones fluviométricas de cabecera sobre todo. Y lo segundo se ha referido a que los caudales de cabecera en los ríos son eh, ba muy bajos en este momento y por supuesto también se proyectan eh, aún más, más bajos durante el periodo de verano. Con, con estos dos ingredientes, con estos dos elementos, uno tiene un panorama bastante complejo eh, desde el punto de vista de, de la disponibilidad hídrica a escala a nivel superficial. Lo, lo que va a pasar es que el pic al que estamos acostumbrados, el peak de, de primavera-verano, digamos, que es producto del derretimiento de las nieves, va, va a ser un pic que, que va a ocurrir, pero muy, muy disminuido. ¿ah? O sea, en el fondo, en lo absoluto comparable a aquellos que tenemos memoria de los meses, que sé yo, normalmente de la segunda quincena de noviembre, del mes de diciembre, en algunos casos que se prolongan hasta el mes de enero. ¿No? En este caso, a hacer un pic súper breve que prácticamente en, en algunos casos no se va a notar. O sea, va a parecer como si el caudal estuviera plano podría eventualmente algunos días pronunciarse un poquitito más al alza, pero la verdad es que va a ser un aporte muy, muy, muy escaso el de, la, el de la nieve. Y eso genera también una, una, una consecuencia, y es que, el caudal va una vez que pase este periodo de, de, de derretimiento, que lo más probable es que ocurra, inclusive también de manera anticipada. O sea, estamos en el mes de septiembre ya, es muy poco probable que pasemos octubre eh, sin, sin este pic O sea, este aumento de, de caudal se debería adelantar, casi no se va a notar, entonces también para ser claro, casi no se va a notar y además va a ser mucho más bajo y además se va a anticipar. Y todo eso provoca que la tendencia hacia la reducción de caudales, porque en el fondo una vez que se termina la nieve, la escasa nieve que hay, lo que queda es el agua que tiene en el fondo entre comillas más edad dentro de la cuenca alta. Esa agua que tiene más edad Decimos que tiene más edad porque en el fondo se mueve a través del sistema poroso, de las grietas, de las fracturas, etcétera, en la alta cordillera de los Andes y al moverse más lentamente va saliendo también más lentamente por la cuenca y a ese, a ese aporte le llamamos aporte basal o caudal basal y que está representado sobre todo por estas aguas que demoran un tiempo más en salir y que no son producto del derretimiento directo de la nieve, ni de las precipitaciones directas, sino que en el fondo tienen un proceso dentro del ciclo hidrológico terrestre en la, en la zona cordillerana. Eso afortunadamente ocurre en términos de que la cuenta de ahorro se va vaciando, pero se va vaciando lentamente con esta modulación que hace la cordillera, razón por la cual es un recurso que hay que cuidar muchísimo. Eso, eso va a significar también que... Eh, los caudales se van a, van a ir, se, van, se van a ir reduciendo lentamente durante el periodo estival y van a caer a los mínimos, por supuesto, de manera anticipada en relación al año pasado y al anterior a ese. Eso significa que es muy probable que en los meses de febrero ya estemos bien cercanos al piso de los caudales, cuestión que normalmente ocurre a final de marzo o principios de abril. ¿Ah? Es muy probable que nos adelantemos en el fondo en llegar al piso de, lo, de los caudales y que, y que por lo tanto el abastecimiento de la, de la, de la producción tardía de cultivos, por ejemplo, eh, se vea un poco más, más complicada.
0: Eso. Muchas gracias, don Pablo. Y director regional, sumado a, a la declaración de emergencia agrícola, vimos que recientemente también el gobierno anunció la puesta en marcha del llamado Plan Sequía, con ello, ¿en qué pilares se centrará la estrategia hídrica para los próximos meses en la región, y bueno, para, para el próximo año? ¿Y, y cómo eh, esta estrategia se vinculará con el mundo académico y científico, que hoy se encuentra en los territorios ya investigando e implementando nuevas tecnologías que aporten en combatir esta crisis del agua?
1: A mí me parece que el aporte científico, y sobre todo de, los, eh, de aquellos que están involucrados regionalmente, y que han aportado durante años, digamos, al, al, aportado la discusión respecto de la escasez hídrica, y que de hecho, y dicho sea de paso, gracias a esta información que, que, que se cuenta a nivel local, es que hemos, se ha podido ir logrando ciertos avances. Eh, a mí me parece que los principales actores a nivel local sí están siendo escuchados, lo que me parece que es muy positivo. No he visto en profundidad el plan sequía, eh, hay una serie de, de, de planes que se están llevando a cabo. Sin ir más lejos, la, la DGA está trabajando hace un buen tiempo en un plan estratégico de gestión hídrica, que son estudios que, que se hacen desde el nivel central, pero que tienen, finalmente entregan una, una estrategia de cómo abordar el tema de la sequía. Desde el punto de vista del, del decreto de escasez, que en cierta medida, declarado por el MOP, eh, apoya a, al, al decreto de emergencia que, que declara el Ministerio de Agricultura para ir en ayuda, principalmente en fomento de, lo, de los agricultores de la región, todo esto está abordado en, 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 en el plan de sequía. El principal pilar va a ser las plantas desaladoras, que a mí me parece que es, está dentro de las únicas soluciones que podemos tener en este momento. Recién Pablo lo decía de manera muy clara, estamos echando mano a la cuenta de ahorro que tiene la región en Cordillera, están siendo aportes a los caudales basales, los glaciares, que no deberían ser aportes, de hecho, y estamos de, dependiendo finalmente de, esto, de estas aguas que son bastante antiguas, como bien decía Pablo. Entonces, dado ese escenario y que complejiza aún más la situación que tiene la región, es importante abordar desde ese punto de vista el problema y empezar a estar a otras soluciones. Los agricultores todos los años eh, apelan, digamos, a un año mejor, ¿cierto? Tienen eh, obras grandes como los embalses de esta región, siendo una de las regiones que tiene mejor manejo hídrico, de hecho, pero aún así no, no es suficiente, eh, sin ir más lejos, el río Cogotí, que está aguas arriba del embalse Cogotí, en su tercera sección, por un tema hidráulico, simplemente el agua no llega. En la cabecera tienen una disponibilidad de 60, 70 litros por segundo que no alcanza para regar, digamos, toda la cuenca antes de llegar al embalse. El embalse Cogotí, de hecho, está con un 8% de capacidad y a punto de secarse. De hecho, sin ir más lejos, no le va a alcanzar probablemente el agua para toda la temporada que se viene. Entonces, eh, hay que empezar a ver nuevas fuentes si bien la Universidad de La Serena y, y bueno, a través del, del Centro Tecnológico Guita Enco, están liderando la parte académica y la parte investigativa en relación a encontrar lugares eh, hidrogeológicos donde puedan ser nuevas fuentes de disponibilidad hídrica, aún así esos son trabajos de largo plazo y, y hay que tomar decisiones en el corto plazo para poder contar con el recurso. Hay un plan que está dentro del plan de sequía de dotar a la región de Coquimbo de al menos tres plantas, digamos, desaladoras que van a aportar con cerca de 1.500 litros por segundo de agua que van a ir en apoyo principalmente al sector agrícola, que están en una fase cero. De hecho, es probable que esto cambie con, con, el, con el transcurso de, eh, del tiempo, digamos, sean dos o sean cuatro, etcétera, y, y ver cómo se trasfasija toda la agua disponible que, que generen estas plantas desaladoras para alimentar el sistema de riego principalmente, de consumo humano, que al menos hasta este momento está asegurado. Pero, para ir concluyendo, estamos en un escenario eh, nunca antes visto, muy crítico, donde la demanda ha aumentado mucho, la demanda eh, del consumo del agua en la región, y por lo tanto se requieren obras grandes y permanentes, digamos, que no dependamos año a año de lo que tengamos disponible en Cordillera
0: menciona un, un tema que ha estado bien contingente en la región, lo hemos visto en diferentes entrevistas en medios de comunicación ya sea web, radiales, eh, televisión y también a nivel nacional que es la opción de poder implementar plantas desalinizadoras en, en la región le consulto a don Pablo eh, bajo su punto de vista y análisis como el experto en gestión de recursos hídricos ¿es el mejor camino? y además quizás de, de esta opción ¿qué otras nuevas tecnologías deberían también integrarse y fortalecerse dentro de de la región de
2: Coquimbo? Es difícil la, la pregunta y la respuesta, por supuesto, también es más difícil a, un, a mi juicio. Primero, hay que tratar de pensar en que cada cuenca debería desarrollar o tener su propia estrategia, tratando de singularizar las situaciones de cada una de ellas para poder eh, re, responder en, en virtud de las condiciones del entorno de cada una de ellas. Cada cuenca tiene su demanda, cada cuenca tiene un régimen de escurrimiento bien particular, cada cuenca es más alta o más baja, y por lo tanto acumula más o menos nieve, cada cuenca tiene su propia proyección de cambio climático y, y de los efectos del cambio climático sobre el caudal. Entonces, la primera observación que nosotros hacemos desde el punto de vista de, de la investigación es que los planes sin escala territorial, no tienen un buen destino. Y por lo tanto, está muy bien, hay que hacerlo a escala del territorio y por lo tanto con, con el mayor detalle posible a la escala de las necesidades y de la situación real de cada uno de los, de los territorios. Lo segundo es que, en, en mi opinión, hay un concepto que, que me parece que es básico y que hay que tratar de, de promover dentro de toda la discusión, que es el concepto de seguridad hídrica. La seguridad hídrica... Eh, entendida como un, un indicador que garantiza de alguna manera el acceso al agua de todos eh, los componentes del ciclo hidrológico que afectan y participan del ciclo hidrológico en una cuenca. En, en consecuencia, entiéndase desde, desde la naturaleza, eh, lo, 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 la, los recursos bióticos, ¿cierto? también el entorno abiótico y las actividades humanas, entendiendo como actividades humanas, en primer lugar, la, la bebida, los asentamientos humanos, y, y por supuesto la, la actividad productiva relacionada con el agua, desde la actividad agrícola, pequeña agricultura, eh, la preocupación por el secano, y también eh, la, la, la actividad eh, de industrial y, y minera y turística. Todo, todo aquello tiene un desarrollo distinto en función de cada una de las cuencas y por lo tanto todo esto hay que meterlo dentro de la ecuación. Ahora, el resultado en la ecuación en todas las cuencas es que hay, entre comillas, un déficit. Y, y por lo tanto, como, como hay un déficit, uno tiene que analizar el, la, la, la ecuación en, en los dos componentes que tiene, que son las entradas y las salidas. En las entradas está el flujo natural y está el efecto eh, subyacente del cambio climático, que es muy relevante. No es un efecto que tenga un largo plazo ni que le vaya a ocurrir a, so a otros. El efecto cambio climático es un, en, un efecto de ahora y de ayer. Ya le pasó a nuestros padres. Es un efecto que lleva mucho tiempo actuando. Y eso provoca y ha provocado reducciones de disponibilidad hídrica que son de magnitudes que en general las personas no hablan. La serena dispone hoy día en función de con qué se compare uno de entre un 40% menos de agua por precipitaciones y hasta un 50% menos de agua por precipitaciones de lo que había en tiempos como 1900, 1930, 1920, etcétera, ¿Ah? Dependiendo de, con el periodo, de aquel periodo con el que uno se compare. Entonces, es verdad, eh, se ha incrementado la demanda, pero también es cierto que la oferta natural de agua se ha reducido en proporciones que de verdad son, son enormes son de verdad muy importantes. Lo que nosotros vemos también es que, por lo tanto, si, si hay una reducción importante de la, de la oferta, hay dos maneras de resolver el tema. Una es la demanda se reduce y se ajusta. O dos, la oferta se incrementa. O todas las anteriores, pero siempre poniendo entre medio el concepto de seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica, no olvidarse nunca, de que la seguridad hídrica también involucra todos los aspectos ambientales, todos los aspectos humanos y eh, los aspectos productivos. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, que en el fondo es como siempre todas las anteriores, en el fondo hay, hay que hacer todo, pero una cosa que sí tiene que pasar y que es muy probable que ocurra y que es un llamado también a nosotros, a, li, a, los, a, la, a los centros de investigación, es que lo que antes se hacía, voy a inventar un número, en 20 hectáreas bueno, vamos a tener que empezar a aprender a hacerlo en 10 o en 15 Y por lo tanto, si antes alguien vivía con 5 hectáreas, la verdad de las cosas es que lo más probable que hoy día tengamos que empezar a aprender a hacerlo, a vivir con menos superficie, produciendo lo mismo o más o mejor, más limpio, con menos contaminación, con más productividad asociada al agua. No, no en términos de productividad para poder vender a los mercados, ni no, no, sino que en el fondo cuando estoy hablando de productividad del agua es, es ser súper eficientes en lo que generamos y que aquello que generamos sea a igual cantidad de metros cúbicos mayor que lo que producíamos antes, porque en el fondo va a haber menos agua. Entonces esto implica desde genética, desde mejoramiento, selección de plantas, adaptación, todo aquello es parte de la ecuación. No, no se puede pensar solamente en agregar oferta que está muy bien en regular la oferta sino que también hay que pensar en cómo diseñamos el, el paisaje que queremos y en el que vamos a vivir y ese paisaje también tiene un asunto importante de cuál es la función que le asignamos al territorio en virtud del ciclo hidrológico y su funcionalidad no todos los lugares son para, para regar no todos los lugares son para generar agua. Hay lugares que hay que cuidar, que hay que proteger. Hay lugares que son pulmones para la cuenca. Hay que asignar las funciones y por lo tanto, eh, desde mi punto de vista, los planes de desarrollo de esos territorios tienen que hacerse cargo de esta situación. Y una tercera cosa que me parece fundamental es empezar a pensar en un nivel base de provisión hídrica un nivel base, o sea que en el fondo uno vea los gráficos con esta variabilidad enorme año a año, y en el fondo empezar a plantearse si el desarrollo puede ser posible con esas condiciones, o si hay que establecer un nivel base. Una vez que establecemos aquello, y que lo determinamos, la pregunta es cómo generamos ese nivel base, y por lo tanto es muy probable que aparezcan requerimientos tecnológicos. Desde mi punto de vista, la recarga de acuíferos, por ejemplo, es un tema que podría dar mucha estabilidad en el largo plazo, pero hay que hacerlo, hay que empezar luego a activar aquello de manera más o menos importante a nivel de las cuencas Y no solamente pensar en infraestructura gris, no solamente pensar en, en, en construir cosas. Hay, hay que construir y también tenemos que administrar los recursos al interior de la punta Eso. Gracias, Camila.
0: Muchas gracias a usted don Pablo eh, y quizás esta, esta pregunta va dirigida para, para los dos y ha surgido en muchas de las actividades que, que hemos realizado que sea que la misma comunidad los mismos agricultores preguntan ¿qué recomendaciones pudieran entregar ustedes para todos eh, agricultores personas que viven en la zona rural y que escuchan nuestro podcast? Bueno,
1: por mi parte en el fondo hay, hay distintas recomendaciones, por un lado siempre la recomendación es tratar de hacer un uso lo más eficiente posible al recurso hídrico, tratar de reutilizar las aguas, que es algo que se hace muy poco en nuestra región. Por otro lado, no puedo dejar de, de no invitar a, a los agricultores a que hagan todas las denuncias a de la DGA. Se entiende que en un contexto de, eh, de emergencia, en un contexto de desesperación, es muy probable que muchas personas comiencen a hacer un, una extracción ilegal de aguas y eso genera un daño tremendo a, a otros usuarios y, y también en general al sistema. Entonces también sugerir, digamos, que se acerquen a la DGA, que estamos full trabajando con, con los funcionarios para poder ir en apoyo de los agricultores, sobre todo para evitar la usurpación del recurso hídrico y evitar, digamos, ahondar en la crisis por la cual pasa la región y sobre todo el sector agrícola que son los mayores demandantes del recurso, sobre todo en los próximos meses eh, de temporada estival.
0: Muchas gracias. Don Pablo, usted por su parte.
2: En mi caso, fíjate que pienso como en, en tres o cuatro ideas. A ver, la, la primera es que estos años de sequía y, y que en el fondo nos imponen la situación asociada al cambio climático pasan a ser parte de un, un comportamiento permanente de, la, de las precipitaciones, de los inviernos. En ese contexto, en mi opinión, es, una, es la oportunidad para diseñar, para pensar cómo diseñar los huertos, cómo se diseñan los predios. Y en el diseño predial, el diseño debe incluir la capacidad para ser resiliente a estos vaivenes hidroclimáticos. La resiliencia quiere decir que en el fondo tengo una capacidad para soportar, no sin dolor, pero sobreviviendo y avanzando también, en el proyecto agrícola o el proyecto de, de pequeña agricultura que, que tengo, que estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque en el fondo uno debería planificar incluyendo estas situaciones dentro de la planificación. Y eso significa que estoy preparado para... ¿Qué quiere decir también? Bueno, que selecciono variedades, que selecciono especies, que selecciono tecnología, que reduzco la, 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 al máximo la evaporación, etcétera. De, de tal manera que cuando se producen estas condiciones puedo echar mano de aquello, puedo reducirme en superficie eh, haciendo en el fondo un uso racional del, del suelo, por lo tanto uso los mejores suelos para la, la producción y no eh, encarezco mi sistema productivo con la energía asociada o con el gasto en mano de obra respectivo. Lo segundo es eh, también reducir muy probablemente la superficie. En este minuto, si a mí me preguntaran, diría cautela, cautela sobre todas las cosas para eh, ser cuidadoso con lo que se hace en esta temporada. Si existe la oportunidad de, en este minuto cambiar de variedades o reducir en el fondo la demanda, sacando plantas adultas y reemplazando eventualmente por plantas jóvenes y aprovechar eventualmente de achicarse un poco, en mi opinión, yo creo que es lo, es lo razonable. Y lo, y lo tercero es eh, transparencia propia y de los otros, monitoreo y control, transparencia, monitoreo y control, propio y aquel que es exigible, ¿a quién? A nuestras organizaciones. Pedir los datos, ver los datos, exigir de, nuestro, de nuestros líderes el, la muestra de aquello que se está extrayendo, de cómo está funcionando el sistema. Las personas tienen la mejor disposición en todas las organizaciones ¿eh? por mostrar la información, pero hay que... Eh, hacerlo, la información y los datos tienen muchísimo valor y tienen valor social y hay que ponerlos en ese lugar
0: Muchas gracias Don Pablo, Don Cristóbal por sus respuestas. Bueno, se nos acaba el tiempo y hemos llegado a, al final ya de este cuarto capítulo de nuestro podcast. Agradecer a nuestros invitados del día de hoy, eh, Don Cristóbal Juliá, director regional de la Dirección General de Aguas, y Pablo Álvarez, director de nuestro consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco. Agradecer la disposición y bueno, las ganas de querer ser parte de esta interesante conversación que sin duda será de gran gran utilidad para los territorios.
1: Yo por mi parte agradecer la invitación, eh, es de suma importancia empezar a acercar a las partes, en este caso a la DGA como, eh, como parte técnica, que tiene muy poco, poca discusión digamos, y, y presencia en, lo, en, en las redes sociales, por lo tanto nos preocupa mucho empezar a acercarnos más a la gente para que entiendan lo que hacemos, y veo, por supuesto, con muy buenos ojos lo, lo que viene haciendo Pablo eh, desde, el, desde la academia, ¿cierto? Eh, llegando también a los tomadores de decisión.
2: y Por parte nuestra, Camila, el, el agradecer la cercanía que los organismos del Estado sí. han tenido con nosotros para colaborar, ¿no? para ayudarnos. La, muchas personas no lo saben, pero la red de monitoreo de caudales, la red de monitoreo de precipitaciones, una parte importante de esa red, se debe al aporte de instituciones como la Dirección General de Aguas, se debe a instituciones como el Centro de Estudio Avanzado en Zonas Áreas, el CEASA, se debe a datos de la Dirección de Obras Hidráulicas, se debe a datos de la Dirección Meteorológica. El dato es relevante para tomar decisiones. Tomar decisiones basadas en información, en conocimiento, es fundamental. Y esta región tiene desde esa perspectiva una tremenda ventaja. Hay que aprovecharla. Gracias.
0: muchas gracias nuevamente a ambos por mi parte también me despido agradecer también a todos y todas quienes nos escuchan e invitarlos a poder compartir este contenido y a seguirnos en nuestras diversas redes sociales somos el consorcio centro tecnológico del agua Quitayanco y desarrollamos soluciones tecnológicas innovadoras en recursos hídricos será hasta una nueva edición de nuestro programa y como siempre recordemos cuidar el recurso